0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hey, nice hey, good Thanks for what you're doing. Hello. Good morning. Good, good morning. How are you doing? Nice to see you. Good morning. Good morning. Good morning. Nice to see you. Hello. Nice, nice to see you. Nice to see you. These are fantastic. Are you, are you drivers? Or, no, you're about FB. Yeah, I'm better. Yeah. Fantastic. Yeah, yeah. Na semana passada, o primeiro-ministro britânico decidiu visitar alguns profissionais dos serviços de emergência aqui em Londres. Seria uma daquelas tradicionais oportunidades de foto, como a gente fala no jargão jornalístico. A autoridade aparece, faz alguns cumprimentos, assina para as câmeras e solta poucas palavras sem muita relevância para os microfones. Nesse foto-op, no entanto, havia algo bastante diferente. Pela primeira vez, Boris Johnson apareceu em público com o rosto coberto por uma máscara. Daquelas reutilizáveis mesmo, um modelo até muito parecido àquele que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, costuma utilizar. Também nesse mesmo dia, o líder conservador anunciou que as máscaras faciais se tornariam obrigatórias aqui na Grã-Bretanha. Só agora, só a partir desta sexta-feira, dia 24 de julho, as ruas de Londres devem se tornar um pouco mais parecidas com o que virou o padrão na maior parte do Brasil. I do think that in shops, uh, it is para entrar em áreas públicas fechadas, como lojas, agências bancárias, shopping centers e outros estabelecimentos somente com o rosto coberto. Quem descumprir a regra, que já era válida para o transporte público, pode ser multado em até 100 libras, ou cerca de 650 reais. As exceções são crianças com menos de 11 anos de idade e pessoas que tenham necessidades especiais. Mas, ao mesmo tempo, as máscaras não vão ser obrigatórias em restaurantes, cinemas, academias de ginástica, salões de beleza e museus. Não está exatamente claro o porquê disso. Assim como também não está exatamente claro o porquê de Boris Johnson ter relutado tanto em determinar o uso de máscaras. O governo conservador pediu que os estabelecimentos ajudem na fiscalização, que também ficará a cargo da polícia. Mas grandes redes como o supermercado Sainsbury's e a cafeteria Costa já avisaram que não vão obrigar ninguém a utilizar máscara. Essa é uma atribuição, uma responsabilidade do governo, segundo as empresas o que parece bastante razoável até, considerando algumas imagens que viralizaram de funcionários sendo agredidos no Brasil e nos Estados Unidos por quem não quer seguir as regras. A polícia de Londres também já avisou que não pretende sair por aí multando nem forçando ninguém a cobrir o rosto. Mas será que dá para contar com o bom senso de todo mundo? Ou ainda, o que é de fato bom senso quando o governo manda tantas mensagens truncadas e ambíguas para a população. Eu sou Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é o distanciamento 2.0. Londres está voltando aos poucos. O governo liberou o retorno do comércio. Restaurantes e bares estão abrindo. Cortar o cabelo em casa virou opção. Já dá até para ir ao museu, por exemplo. Mas eu preciso ser sincero. Ainda está muito longe de voltar a algum normal. A sensação é de que entramos numa segunda fase do distanciamento social. Menos rígido, menos assustador mas ainda assim bastante confuso. Tanto que nem todos os estabelecimentos que já poderiam reabrir as portas o fizeram até agora. O pub do meu bairro, o meu local, por exemplo, continua fechado. A rede a que ele pertence entendeu que ainda não é possível voltar a funcionar de forma segura para os funcionários e também para os clientes e ainda por cima conseguir fechar as contas no azul. As grandes redes de cinema também mantêm suas salas fechadas. O meu local, que é uma sala centenária, muito charmosa, também mantém seus letreiros apagados. Ainda não sei nem quando a programação vai ser retomada. Os grandes museus e as galerias de arte por aqui seguem sem visitantes. Alguns poucos reabriram, mas com regras que estabelecem um novo normal bastante amplo. Na semana passada eu fui até o Wallace Collection, que é um museu no bairro de Malabon, bem no centro da cidade. A experiência agora é completamente diferente. A entrada continua gratuita, mas é preciso marcar hora para entrar. O museu criou um sentido único de visita com uma rota pelas principais galerias. Em muitas delas, só podem entrar duas pessoas por vez. Isso tem um impacto muito forte na visita, porque se por um lado... Fica evidente que estamos em um período de exceção ou de emergência, como eu preferi. Por outro, eu não vou negar que ter um museu desses quase que numa visita privada é, de certa forma, um privilégio também. Pequenas alegrias em tempos tão tristes, vamos dizer assim. Nesse mesmo dia que eu fui à Wallace Collection, também caminhei pela Oxford Street, que é a principal rua de comércio aqui de Londres. Muitas boutiques seguem fechadas, aqui estão abertas, anunciam promoções com descontos bem fora de época e como praticamente não há turistas por aqui, ou pelo menos a quantidade deles é irrisória se comparada ao que a cidade receberia nesta época do ano, em pleno verão, as ruas do centro também continuam estranhamente vazias. Ainda não tive coragem de utilizar o transporte público, mas a ordem do governo agora é que liberou geral a recomendação de só fazer viagens necessárias foi retirada e Boris Johnson pediu que as pessoas voltem a andar de metrô e também de ônibus. O movimento cresceu, é verdade, mas continua muito distante do que aprendemos a chamar de normal. Também na semana passada, Boris Johnson, com um bronzeado nada convencional para a classe política britânica, anunciou novas medidas para seguir retomando alguma normalidade por aqui. A grande novidade foi que, a partir de 1º de agosto, as empresas poderão definir se querem a volta de seus funcionários para os escritórios ou não. Isso é muito importante porque, ainda que o trabalho remoto tenha se mostrado uma alternativa viável para muitos segmentos, nem o centro da cidade, nem o transporte público vão retornar às atividades normais sem que existam pessoas trabalhando nos escritórios. De uma hora para outra, as dezenas de estações de metrô que servem a City of London se tornaram irrelevantes. Todo o comércio em torno dos arranha-céus modernos que cercam a St. Paul's Cathedral ficou obsoleto. Aliás, os próprios arranha-céus também perderam a razão de existir por enquanto. Por isso, Johnson se empenha tanto em demonstrar algum otimismo e, principalmente, tenta trazer boas notícias para estimular as pessoas a voltarem a sair. Só que, de novo, o clima ainda não é exatamente esse na capital britânica. O que está claro é que nem os cidadãos comuns, nem as empresas parecem empolgadas em seguir as recomendações do governo. E para entender um pouco dessa desconfiança toda, basta olhar para a postura do gabinete de Boris Johnson. O líder conservador não parece ter aprendido com os erros cometidos por seus antecessores em um passado nem tão distante assim. O ministro Agricultura, John Gummer, hoje enrolou sua daughter Cordelia, em sua campanha para persuadir pessoas that que comer beef é safe um evento clássico de erro grotesco da classe política britânica. Ocorreu em 1990 durante a crise da vaca louca. John Gama, então ministro da Agricultura, batia o pé afirmando que era seguro comer carne britânica, que havia muita evidência científica, que os médicos do governo garantiam que, apesar de todos os indícios de que havia um problema sanitário grave acontecendo, era sim possível continuar consumindo a carne que era produzida por aqui no risk associated with eating british beef and that everyone children adults patients in hospital can be quite confident that it's safe to eat beef gomer foi a uma feira e comprou um hambúrguer nesses trailers que também existem aí no brasil ele serviu o lanche para a filha, que tinha apenas 4 anos na ocasião. Ela dá uma mordida e depois o próprio ministro continua comendo o que sobrou. Bom, seis anos depois, os conservadores tiveram que admitir que havia sim uma ligação entre comer carne contaminada e uma doença cerebral séria. Felizmente, não foi nada comparável à pandemia de covid-19. Apenas alguns poucos casos graves da vaca louca foram registrados aqui na Inglaterra. Mas ainda assim, a confiança nas instruções dadas pelo governo ficariam abaladas por um bom tempo. E algo muito semelhante está acontecendo agora na pandemia de coronavírus. Boris Johnson começou a crise dizendo que era perfeitamente normal continuar trocando aperto de mãos, por exemplo. Depois disse que usar máscara não era seguro. Evitou decretar quarentena total por semanas, quando Itália, Espanha e França já viam os casos dispararem exponencialmente. Boris só não disse que se tratava de uma gripezinha, mas de resto, a postura dele esteve muito próxima à de outros populistas de direita do continente americano. Agora, ele disse que as coisas estão caminhando bem e que até o Natal o país poderá ter uma normalidade bem próxima do que era a vida antes do Covid-19. Falou até em liberar torcida nos estádios de futebol em novembro. Para quem está desesperado para ver tudo isso passar, que no caso é a maioria da população, as palavras sem dúvida são muito bem-vindas. Mas eu tenho a impressão de que será mais uma para o anedotário do primeiro-ministro. Até o Natal a gente volta a falar sobre isso. O Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan. Na próxima sexta-feira eu, Ulisses Neto, volto com outro assunto. Se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha da Dona Elizabeth Regina II, é só me mandar uma mensagem. No Twitter você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram no arroba Londres Real. Um abraço!